0: des hommes et des femmes, emprunts de modestie, qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée et je crois qu'elle gagnera et que ça réussira. Notre invité aujourd'hui est un hacker éthique, autrement dit un pirate 2.0 mais qui nous veut du bien. Xavier Paquin est expert en cybersécurité, il a passé plusieurs années à protéger les systèmes informatiques de grands groupes, Aujourd'hui, ce passionné de Japon vient au chevet des petites entreprises en leur proposant des solutions sur mesure pour mieux se protéger. De quoi donner du sens à son travail d'ingénieur, d'autant que ce sont elles les cibles privilégiées des cybercriminels. La cyberdéfense est devenue une priorité nationale en France et selon notre invité, nous gagnerons cette guerre en faisant de l'homme notre meilleur bouclier. Bonjour. Bonjour. Le numérique est en train, peu à peu, de devenir un, un nouveau terrain d'affrontement. Euh, les États et les entreprises prennent conscience de l'importance stratégique de cet espace. Mais alors, quel est le rôle des ingénieurs dans cette lutte
1: bah, De toute façon, plus générale, sur le rôle de l'ingénieur, moi, j'ai une, une façon de voir les choses, c'est qu'on a un devoir en tant qu'ingénieur, un rôle et un devoir, c'est de créer et d'innover. Bon, je m'éloigne un peu de la question, mais pourquoi je dis ça Parce que je trouve que c'est un rôle qu'on a un peu perdu du. Euh, même moi, je l'ai perdu du. J'ai fait quatre ans de conseils et d'audit, honnêtement, je n'ai pas été très créatif là-dessus. J'innove depuis le je de ma société, euh, mais avant, j'étais plutôt dans ce côté conseil. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui partent en, en commercial, beaucoup qui partent en trading, euh, etc. Et je pense que le rôle de l'ingénieur, avant tout, c'est de la création et de l'innovation. Et pour, dans cette cyberguerre, bah, c'est aller créer des idées, d'innover pour protéger les gens. Moi, j'ai parlé de mon cas ça peut être essayer de réfléchir, d'innover sur comment impliquer les gens, les, enfin, toute personne dans sa cybersécurité pour qu'ils prennent les réflexes, pour qu'ils grandissent. Ça peut être aller travailler sur des, des solutions d'intelligence de, artificielle qui vont permettre justement de déployer de la cybersécurité à plus grande échelle et de façon plus efficace. Ça peut être aussi de, de réfléchir tout simplement à, à aussi à la sécurité offensive, à innover là-dedans, bon, là, plutôt dans du militaire, mais, mais pas que. Mais C'est vraiment un rôle d'innovation et de création. Euh, Aujourd'hui, le rôle de l'ingénieur et dans cette cyberguerre aussi.
0: Et alors, pour simplifier, vous, dans cette cyberguerre, euh, vous êtes euh, du côté des gentils, si mmh. on peut dire. Euh, vous êtes un hacker éthique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: alors, du hacking éthique, c'est en gros euh, qu'on va tester et pénétrer des systèmes, ça a été mon travail pendant 5-6 ans de faire ça, c'est une forme d'audit, on vient euh, essayer d'aller dans tous les sens, récupérer de la donnée, aller euh, simuler des chi du chiffrement, aller euh, pirater des PC des, des top dirigeants, et puis une fois qu'on a fait tout ça, on explique par où on est passé à l'entreprise en disant bah voilà vous êtes à risque ici, 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 donc on leur explique comment corriger.
0: En France, une entreprise sur cinq a été victime de cyberattaques. C'est énorme. Est-ce que la, la cybersécurité est en train de devenir le grand défi du XXIe siècle
1: Alors, c'est en train de devenir le nouveau défi, surtout pour euh, les plus petites entreprises. Parce que ça fait longtemps en fait, qu'on qu en parle, que les grosses sociétés ou que les organismes, les organismes pardon, étatiques sont, sont parfaitement conscients de ça. C'est aussi une cyberguerre, de l'espionnage, etc. Maintenant, ça touche tous les secteurs. Toutes les petites entreprises, on est de plus en plus connectés, c'est aussi normal. Et par petites entreprises, j'entends aussi des, voilà, des hôpitaux, parce que la crise économique, ça a vu énormément d'attaques par ransomware, notamment sur, sur des hôpitaux. Il y a même en Europe, il y a eu des morts. Hein. Des gens, euh, les machines ne marchaient plus à cause d'un piratage informatique. C'est euh...
0: ah, ça, il y a eu des dysfonctionnements sur le terrain causés par des cyberattaques.
1: Exactement, parce qu'on s'imagine souvent qu'il n'y a que de la donnée euh, en termes d'attaque Mais quand vous avez, par exemple, une, je sais pas, une machine qui maintient quelqu'un en vie, qui est connectée au réseau et qu'elle se fait, elle, euh, bah, hacker, qui n'a plus accès à ses données de configuration, et bah, elle ne marche plus. Il peut y avoir aussi des, voilà, des conséquences qui sont physiques et qui sont même vitales euh, dans le cas de cyberattaques. Et dans les hôpitaux, on l'a vu euh, cette année... Que ça a été, euh, voilà, ils ont profité, hein, les gens, ce n'est pas des enfants de cœur, hein, pour attaquer bah, les hôpitaux qui étaient déjà bien, bien euh, dans la galère avec ce qui se passait, pour euh, aller demander encore plus d'argent.
0: Alors, vous parlez de ransomware, c'est quoi le ransomware
1: Alors, un ransomware, je crois que le mot français, c'est rançon logiciel. J'ai toujours du mal avec les, les mots français, parce que je trouve ça un peu bizarre. Euh, c'est un, un malware, donc un logiciel malveillant, qui vient en fait euh, venir sur l'ordinateur ou sur le, même le téléphone ou le device de l'utilisateur, qui vient chiffrer, donc crypter l'ensemble de ces données et qui va exiger en échange de libérer la donnée, euh, de donner la clé pour que l'utilisateur accède à ces données, il va demander une rançon. Ça peut être au niveau d'un particulier, votre, votre PC, vos photos de vacances, ou si vous êtes un écrivain, c'est déjà arrivé dans mon ancien travail, c'est pour ça que, que je dis ça, bah, vous écrivez un roman, on vous chiffre votre roman, il faut le récupérer, donc il faut payer. Enfin, je ne dis pas qu'il faut payer, mais c'est ce qu'on va vous demander. Mais dans une grosse entreprise, ça va aussi se propager sur tout le réseau. Ça peut chiffrer quasiment bah, toutes les données d'entreprise, les sauvegardes aussi. Ça arrivait à Saint-Gobain il y a deux ans, il me semble deux ou trois ans. Toutes les sauvegardes dans le monde entier, ça a été infecté. Ils ont, perdu, euh, ils ont annoncé quasiment un quart de milliard de pertes, mais a priori, c'était plus que ça. Donc, euh, voilà. c'est euh, une des plus grosses menaces aujourd'hui, le, le ransomware qu qui existe.
0: Et justement, dans ces cas-là, à quoi ressemblent les rançons Et Est-ce que les victimes de ces euh, ransomware payent euh, les rançons
1: alors les rançons, ben en général, c'est votre écran qui prend une couleur avec un message, on vous demande de payer en bitcoin ou en haute crypto-monnaie à quelqu'un, quoi. Donc ça c'est la forme que ça prend. Maintenant, euh, tout le monde dit qu'il ne faut pas payer. Euh, moi je pense qu'effectivement, à partir du moment où on paye, bah, déjà on a aucune. Enfin euh, on n'est pas sûr de récupérer la clé. On peut très bien payer une fois, il donne la clé, puis ou il ne la donne pas, puis trois semaines après il rechiffre et redemande de l'argent. Donc non, il ne faut pas payer.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'une cible est vulnérable euh, Est-ce que plus il y a d'interconnexion, plus elle est fragile
1: Alors, euh, effectivement, plus c'est interconnecté, plus c'est à risque. Maintenant, euh, l'interconnexion, elle est vitale. Euh, forcément, euh, si vous voulez, dans une grande entreprise, que ça marche, il faut que tout soit interconnecté. L'interconnexion apporte aussi de la sécurité. Si vous avez un serveur en centrale ou un, un outil cybersécurité super puissant, s'il n'est pas interconnecté à tout le monde, il ne sert à rien. Donc l'interconnexion apporte aussi de la sécu. Maintenant, ce qui s'est passé dans beaucoup d'attaques, c'est qu'il y a des plus petites entreprises qui sont interconnectées avec des très grandes. Elles, elles sont moins protégées et les hackers ou les attaquants vont passer par les petites boîtes pour remonter au sein des grosses. La catastrophe, c'est un système interconnecté sans centralisation de la cybersécurité.
0: Et pour en revenir juste aux différentes formes que prennent ces cyberattaques, on parlait du coup des rançons judicielles. Il y a quoi d'autre en fait comme forme d'attaque À quoi elles peuvent ressembler
1: alors Il y a, y a de tout. Hein. Je prendre un exemple, pas glamour, mais ça peut aller d'un mec qui active votre webcam à distance, qui vous fait du chantage à la cam, parce qu'il s'est fait passer pour une jeune femme de 18 ans très attractive que vous avez draguer et que vous avez demandé de faire des trucs à la cam. Ça arrive énormément. On pense aussi souvent que les cyberattaques sont l'œuvre de pays super développés, etc. Savoir que les arnaques à la cam, qui sont une forme de cyberattaque, c'est fait par beaucoup de pays considérés comme étant moins développés. En Afrique, euh, ils ont moins accès à Internet et pourtant, il y a une vraie mafia là-dessus et ça va de ça en passant par du phishing euh, c'est à dire du phishing c'est vous recevez un mail qui va vous dire bah tiens on a besoin de tu renouvelles ton mot de passe parce qu'on l'a je sais pas on a eu un incident il faut que tu le renouvelles et puis ça ouvre vers une page qui, est, qui se passait pour votre banque et qui l'est pas vous rentrez tous vos identifiants derrière vous faites euh, voilà, virer de l'argent euh, de votre compte il y a un truc qui marche pas mal aussi en ce moment c'est les euh, crypto miners ça c'est un peu moins connu c'est des logiciels malveillants qui viennent sur l'ordinateur ou sur les serveurs qui vont s'installer, qui vont accaparer une partie de la puissance de calcul pour euh, miner de la crypto-monnaie. Alors, ils ne la minent pas pour vous, hein, ils la minent pour eux. Euh, mm -hmm. Et ça, en général, ça ralentit tout le système, mais ça ne vous empêche pas de bosser. Donc, des fois, ça ne se fait pas détecter, c'est juste que vous, est tout est plus lent. Mais ça arrive aussi pas mal, ça, aujourd'hui. En plus, le bitcoin est super haut, donc c'est en train de revenir aussi ce, ce type de logiciel malveillant.
0: Et alors, ces hackers euh, qui sont à l'origine de ces attaques, euh, c'est quoi leur profil
1: Alors, c'est un SARC, c'est une mafia super organisée. En général, les grosses attaques d'envergure, ça peut être très organisé. Il y a les chercheurs qui vont trouver des vulnérabilités qui n'existaient pas, qui vont les revendre à un groupe d'attaquants qui vont ensuite attaquer des entreprises. Ces attaquants vont ensuite revendre les données qu'ils trouvent à un groupe de revendeurs. Ces revendeurs vont les vendre à des, soit à des états qui veulent avoir de l'info, soit à des entreprises concurrentes, soit ils vont revendre même des données à d'autres hackers qui vont les utiliser pour attaquer d'autres entreprises. Donc c'est un peu comme le trafic de drogue, chacun a son rôle, c'est super organisé. Donc il y, y a vraiment de tous les profils là-dessus.
0: Est-ce qu'on a vu un peu une évolution de ces, de ces bah, profils
1: Effectivement, euh, les premières cyberattaques, je vais raconter une anecdote, mais à l'époque du Far West d'Internet ou du tout début, les attaques qui sont assez connues, c'est un mec qui avait aux états unis euh, attaqué une station de radio pour à chaque fois qu'il appelait, être le millième auditeur qui appelait pour gagner les cadeaux. Bon, ça C'est un peu marrant, mais c'était les premières attaques. Maintenant, c'était réservé à des gens qui étaient assez geeks, euh, qui étaient bien techniques. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Il y a des outils qui sont full packagés, qui vous permettent d'attaquer. Des outils qui sont gratuits, hein, qui sont même utilisés en entreprise pour justement faire des tests d'intrusion. Et en plus de ça, les vulnérabilités sont packagées, industrialisées dans ces outils. Et il y a toujours des mecs sur YouTube qui font des tutos pour vous expliquer comment ça marche. Donc en fait, c'est devenu beaucoup plus facile de les exploiter. Donc on est loin de l'expert un peu geek, génie qu'on voit dans... Dans les films américains, à 10 ans, il a piraté le Pentagone. En fait, non, enfin, il y a plein plein de gens qui peuvent le faire aujourd'hui.
0: J'ai lu que le revenu mondial de la cybercriminalité a représenté plus de 1 500 milliards de dollars en 2020, soit plus que le PIB de la Russie. C'est immense. Il est, il est temps d'ouvrir les yeux sur l'importance de la cybersécurité
1: bah alors déjà il est immense et puis sur cet argent c'est de la théorie hein, parce qu'il y a plein d'attaques qu'on ne détecte pas Donc euh, et puis il y a plein de vous le, vous le disiez tout à l'heure il y a plein de personnes qui vont payer les rançons et qui vont pas trop en parler et du coup bah j'imagine que ça augmente encore plus il faut ouvrir les yeux euh, je pense que l'état français fait des choses très bien là-dessus il y a un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv qui est justement fait pour aider les petites entreprises tout n'est pas parfait, mais c'est une super initiative du gouvernement. Euh, ça structure, les gens ouvrent les yeux, il y a des super initiatives qui sont prises. Je pense aussi que les gens sont un peu plus habitués maintenant à l'outil informatique et à Internet, même si bah, ça augmente beaucoup. Je vais donner un autre exemple qui fait que d'une part, il faut s'y intéresser, et en plus que c'est encore plus dangereux, tout devient interconnecté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on parle cyberattaque, on s'imagine un PC, un site Internet ou un serveur. Les frigos sont interconnectés aujourd'hui. Euh, demain, il y a un mec qui vous veut du mal, qui éteint le euh, pardon, votre réfrigérateur dans la nuit, qui le rallume le matin, qui fait ça cinq fois de suite. Pour votre santé, c'est super dangereux. Alors, bon, c'est pas si facile à faire, mais je donne cet exemple parce que voilà, un frigo, bah, c'est interconnecté et ça peut être dangereux. Quoi. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie-là qu'il faut considérer aujourd'hui.
0: Parce qu'aujourd'hui, votre message, du coup, c'est d'alerter les Français sur les risques en disant que personne n'est à l'abri et il faut qu'ils se dotent des moyens de se protéger finalement.
1: En fait, on dit tout le temps que le maillon faible de la cybersécurité, est... il situe entre le clavier et le fauteuil. Moi, j'aime pas cette expression, parce que pour moi, ce n'est pas que ce soit un maillon faible ou un maillon fort. Pour moi, c'est le collaborateur, l'humain, c'est la première ligne de défense. Et s'il si est bien formé, il a des bons réflexes, ça ne va pas être le maillon faible, et au contraire, ça va être un maillon qui est super fort. Son comportement, il est primordial, tout le rôle d'une cyberattaque. Une cyberattaque, très globalement, je résume, hein, mais ça se divise en trois phases. Une intrusion, via un mail, une clé USB ou autre. Là où le comportement utilisateur est important, il ne faut pas cliquer sur n'importe quel mail, il ne faut pas mettre une clé USB qu'on ne connaît pas sur son PC, mais même dans le côté propagation, qui est la deuxième phase d'une cyberattaque, où on, le malware, ou même l'attaquant va essayer d'aller sur plein d'autres systèmes, taper d'autres ordinateurs, se joindre au téléphone, aller sur un autre réseau, là le comportement utilisateur est super important. Tous ces malwares embarquent, par exemple, des, des logiciels qui cassent les mots de passe. Si vous avez un mot de passe tout pourri, il va se faire avoir, par un, automatiquement se faire trouver par ces malwares-là. Donc même dans cette zone de propagation, cette phase, le comportement collaborateur, du collaborateur est primordial. Et enfin, la phase d'exécution, le chiffrement des données, le vol des données, la demande de rançon, etc. Là, pareil, il faut aussi que les réflexes soient forts. On vous demande une rançon, il faut prévenir votre service informatique. Il faut savoir qui c'est qui, le service informatique. Il faut savoir euh, qui prévenir. Il faut savoir non plus pas trop en dire il faut savoir ne pas payer, euh, il faut savoir ne pas éteindre son PC. Tout le monde éteint son PC quand il y a un ransomware, c'est catastrophique. Faut, surtout, il faut garder allumé. Quoi. Donc, voilà, tous ces comportements sont primordiaux et toute la phase euh, vraiment d'une cyberattaque.
0: Okay, donc vous, aujourd'hui, vous voulez responsabiliser les hommes, les collaborateurs, pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils deviennent le maillon fort de la, de la cybersécurité. Exactement,
1: c'est exactement ça. Et c'est les responsabiliser et les impliquer vraiment. Alors c'est particulièrement vrai dans les petites entreprises. Dans les grandes sociétés, le comportement est primordial aussi. Mais la grosse différence qu'il va y avoir, c'est que dans une petite entreprise, euh, il n'y a, a pas de centralisation de la cybersécurité. Il n'y a pas d'outils en, en centrale, il n'y a pas d'antivirus qui couvre l'ensemble avec une équipe sécurité dédiée qui regarde toutes les alertes au jour le jour. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de culture sécurité en général. Ça, c'est un vrai problème. Et en plus, par-dessus, les utilisateurs, ils sont administrateurs de leur poste, ils choisissent leur mot de passe, ils choisissent leurs applications... Donc, ils ont un rôle qui est beaucoup plus important dans une petite boîte que dans une grande société euh, au regard de la cybersécurité. Pour moi, vraiment, et c'est ma conviction, et c'est la conviction de notre entreprise, c'est que pour sécuriser une petite entreprise, ça passe d'abord par le collaborateur.
0: Et alors, vous intervenez en amont, mais également en aval lorsque l'entreprise le, a déjà été hackée
1: Alors, ça, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, ce n'est pas forcément notre première mission qu'on veut faire. En revanche, on fait partie en fait, d'un dispositif, notamment ce que je disais hein, sur cyber, cybermaveillance on fait partie des gens qu'on peut appeler en cas d'attaque. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a une entreprise qui nous a appelé, qui s'était pris un message de ransomware, ils nous ont appelé tout de suite, on a réagi super vite, on a fait le, le week-end avec eux. Je ne sais pas si on les a sauvés de A à Z, en tout cas on les a extrêmement aidés, on leur a sauvé pas mal de, de serveurs et d'ordinateurs et on les a bien rassurés aussi. Donc on fait aussi ça, effectivement. On est aussi en, en, après l'attaque, Maintenant, il faut éviter que ça se produise et du coup, nous, on intervient en amont, on forme pour éviter que ça, que ça arrive.
0: Et justement, je, je pensais aux petites entreprises et par rapport à ce que vous avez dit un peu plus tôt, mais comment est-ce que votre message il est perçu Est-ce que les petites entreprises, euh, elles ont compris que la cybersécurité, euh, c'était important ou est-ce que c'est toujours un peu le, le sujet qu'elles délaissent aujourd'hui
1: Moi, je pense qu'elles l'ont super bien compris. Effectivement, là, avec toute la crise économique, bon, il y a eu d'autres priorités pour elles. Euh, c'est la partie des entreprises qui a plus tout faire, c'est les petites structures. En revanche, derrière, euh, elles en ont conscience mais que c'est un marché qui est très, très structuré grand groupe aujourd'hui, la cybersécurité. Structuré grand groupe, ça veut dire que bah, les offres, c'est souvent des, des consultants, mais qui sont des prix euh, des, voilà, très, très chers, donc elles n'ont pas forcément les moyens. Elles ont les outils même. C'est souvent fait pour des, des grosses entreprises qui sont très interconnectées. Donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions en cyber qui vont s'adresser à elles. Donc c'est un marché qui commence à naître et il faut comprendre comment aller l'aborder. Je sais qu'avec mon associé, on a fait beaucoup de missions, de conseils, d'ailleurs certaines gratuitement pendant le premier confinement, pour comprendre leurs risques. Et c'est pour ça qu'on en est venu à cette conclusion. Notre vision des choses, c'est protéger autour du collaborateur. On pense que c'est la première étape. Mais non, non, elles en ont conscience, mais c'est compliqué pour une entreprise de lui dire, ben bah voilà, pour sécuriser, tu vas payer un audit à 20 000 euros ou 30 000 euros. Clairement, ils ne vont pas le faire. Est... Le rapport risque n'est pas suffisant pour eux, quoi.
0: Et alors justement, vous, vous avez décidé de vous consacrer entièrement aux petites entreprises, euh, sûrement pour proposer ce qui n'existait pas, en tout cas une offre abordable pour elles. Vous avez pourtant commencé votre carrière en auditant des filières de grands groupes. Vous auriez pu continuer dans cette voie, être beaucoup mieux payé. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix
1: Alors effectivement, j'ai fait quatre ans dans un grand cabinet, puis quatre ans euh, au sein de l'audit interne d'une très grosse société française. À 30 ans, j'étais super bien payé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de mes audits et de mes missions, euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec des petites entreprises, euh, notamment euh, via des rachats ou des partenariats, on a besoin de les auditer, et euh, on leur demande aux petites entreprises d'être ceinture noire de cybersécurité avant d'être même ceinture jaune. Euh, je reprends un peu mon univers, mais c'est un peu cette métaphore qui nous a aussi donné envie de se, se lancer là-dedans. Et je me suis rendu compte qu'on ben, abordait très très mal la cybersécurité de ces entreprises-là. Maintenant, sur un côté un peu plus humain, euh, moi, j'en avais un peu marre de travailler pour euh, la, une sous-direction, d'une sous-direction, d'une sous-direction où euh, à l'arrivée, en vérité, personne ne se sentait véritablement impliqué. Là, on travaille avec des petites entreprises, avec des chefs d'entreprise qui ont parfaitement conscience que bah, si leur, leur métier peut couler, qu'on travaille très près des métiers, on comprend ce qu'ils font. Euh, ils n'ont pas une volonté de, de, de cocher des cases dans des normes. Ils ont vraiment une volonté de se sécuriser, protéger leurs employés et leur business. Et ça, ça fait toute la différence. Et très honnêtement, moi, je, peux, je le dis, hein, aujourd'hui, je ne me paye pas. On est en pleine crise. C'est évidemment plus difficile de monter une structure là-dedans. Mais on a réussi en six mois à aider plusieurs entreprises. On a, je ne sais pas si on l'a sauvé, mais en tout cas, on a fait beaucoup, beaucoup pour l'entreprise dont je parlais, qui a, a subi une cyberattaque. et J'ai l'impression d'avoir plus accompli en six mois que ce que j'ai fait avant. Quoi. Donc, c'est vraiment aucun regret là-dessus.
0: Vous auriez pu inventer aussi un énième logiciel euh ultra puissant qui aurait permis de se protéger. Vous avez fait le choix de la sobriété. Est-ce que c'est important aussi de reconnaître de temps en temps que la technologie, elle peut pas tout résoudre et que finalement, la formation, la transmission de votre savoir d'ingénieur auprès de vos clients, c'est ça l'important
1: nous effectivement, on s'est basé sur un créneau qui est la transmission du savoir, qui est la transmission de comprendre comment une attaque ultra complexe peut se passer, de comprendre là où le collaborateur peut intervenir où il peut avoir un vrai rôle et de le, le traduire en questions et en, en, en voilà en, en apprentissage pour lui, pour qu'il comprenne ce qu'il fait et que du coup il protège son entreprise et lui-même. Donc nous effectivement, c'est là où on s'est positionné. On considère à tort que l'innovation est forcément technologique. Il faut faire attention aussi à la technologie. On parle beaucoup par exemple aujourd'hui d'intelligence artificielle. Euh, c'est euh, c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui est clairement l'avenir. Euh, mais déjà, il faut savoir que c'est un terme qui est super marketing. Euh, déjà, sur toutes les sociétés qui se prétendent faire de l'intelligence artificielle, il n'y en a pas beaucoup qui en font vraiment. Et derrière, l'intelligence artificielle se combine parfaitement avec le comportement collaborateur. Une IA, c'est euh, un programme qui va apprendre euh, dans le temps, qui va apprendre, qui va apprendre, et qui va surtout en cybersécurité, grâce à cet apprentissage, détecter des mauvais comportements, ou détecter des anomalies. Si vos collaborateurs font tout le temps n'importe quoi, l'IA va être mal entraînée. Si vos collaborateurs, au contraire, ils ont des bons réflexes, ils ne font pas n'importe quoi, l'IA va s'entraîner sur leur bon comportement. Et le jour où elle verra un mauvais comportement, elle va se dire là, il y a peut-être un problème. Donc en fait, c'est super complémentaire.
0: Mais du coup, ce que vous créez, c'est un outil qui semble juste, pertinent, qui répond à un besoin social. Euh, c'est ça, finalement, être un ingénieur responsable, un ingénieur humaniste
1: Alors, la définition d'ingénieur humaniste, euh, je pense que déjà, ce que, la définition de l'ingénieur, c'est tenter une création. Attends, ça ne marche pas toujours. Hein. On crée des choses qui ne marchent pas, des fois, mais il faut tenter, faut tenter l'innovation. Maintenant, avant d'être humaniste, je pense qu'il faut être humain. Et être humain, c'est euh, comprendre les besoins clients, comprendre, le, se mettre à la place, être empathique du, du chef d'entreprise qui a peur, qui ne qui, euh, qui sait pas comment ça marche, qui sait que ça peut lui tomber du jour au lendemain dessus, une attaque. Je, je vais sortir encore de la question, mais... Si vous travaillez dans une, une très, très grande société qui fait, je ne sais pas, de, du, des certificats d'énergie verte, et vous êtes dans un tout petit bureau, dans un sous-sous-service et que tout le monde se, se bat pour avoir du pouvoir. Vous n'êtes pas plus humaniste. Euh, ce n'est pas parce que vous travaillez dans une entreprise écolo que vous êtes humaniste. Être humaniste, c'est aller au plus près des clients. C'est comprendre ce qu'ils veulent, comprendre ce que les gens veulent vraiment. Essayer vraiment d'aller apporter des solutions euh, qui sont efficaces. Pour ça, il faut, faut parler aux gens, il faut se mettre en danger. Il ne faut pas forcément créer sa boîte. Hein. Je, je sais pas, il y a autres, mille autres façons d'être humaniste. Hein. Mais c'est juste qu'il bah, faut re-réfléchir -re aussi à cette position.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'œuvrer pour le bien commun
1: Il y a d'autres gens plus importants que nous qui œuvrent pour le bien commun. Il y a les soignants, il y a tout ça. Donc, ouais, Je ne sais pas, on n'est pas des super-héros, mais en tout cas, euh, nous, on veut vraiment euh, apporter euh, des réflexes et consolider les, les réflexes des, des collaborateurs. On sait que ça va leur servir aussi beaucoup dans leur vie privée. Euh, on a aussi plein de projets euh, là-dessus, euh, par exemple, aujourd'hui les, les enfants sont super, super connectés euh, ils ont des applications dans tous les sens ça a de la tablette un peu pour enfants pense euh, bon, pas bien, mais il y a plein d'enfants qui sont sur TikTok ou sur des réseaux sociaux aujourd'hui et nous, voilà, on est en train, par exemple, de travailler aujourd'hui avec une, une, une autre startup qui apporte de la, de la formation auprès de, des enfants, qui fait du soutien scolaire et de la formation. On est en train de faire tout un cours de cybersécurité dédié aux enfants. Voilà, On a envie de former aussi tous les gens à, à ces problématiques. Quoi. Donc, euh, on espère vraiment faire bouger les choses.
0: Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites aujourd'hui euh, a de l'impact
1: bah, après c'est toujours particulier nous on est, on est convaincus que oui nos, nos clients nous font des super retours après euh, l'impact réel qu'on a pu voir c'est quand on a aidé l'entreprise s'est fait attaquer. donc forcément ça on a vu l'impact qu'on a eu maintenant la super sécurité c'est toujours un, un peu un, un domaine avec, euh, qui est un peu difficile il y a un retour sur investissement qui est toujours euh, irrationnel il est de zéro avant de te faire avoir il est infini après une attaque et puis on ne sait jamais quand tu arrêtes une attaque. Donc en fait, ça se trouve, on a déjà permis à plein plein de gens de pas cliquer sur des liens, d'avoir des super réflexes. En vérité, c'est toujours difficile à, à mesurer.
0: Les résultats sont difficilement palpables. Ouais, quoi.
1: Exactement. Et c'est un peu un, un boulot de gardien de but. Hein, quand vous êtes là-dedans, si vous arrêtez 50 buts, tout le monde trouve ça normal. Vous en prenez un, euh, vous êtes nul. Quoi. Alors c'est toujours difficile à mesurer. Maintenant, nous, les retours qu'on a, c'est on apporte de la sérénité aussi. Les gens, ils sont plus sereins. Ils se disent bon, bah, c'est vrai que maintenant, bah, j'ai des je sais que euh, voilà, quand je reçois un mail, je sais tout de suite, je vais regarder l'URL pour voir si c'est vraiment un contact que je connais. Je vais regarder où je vais cliquer. Quand je vais télécharger quelque chose, je vais m'assurer. Ne serait-ce qu'il y a eu plein d'attaques sur euh, toutes les applications, les attestations, pardon, de, pour sortir pendant les confinements. Il y a plein, plein, plein d'attestations qui étaient en fait vérolées. Bah, là, On a apporté aussi de la sérénité aux gens et ça voulait regarder. Donc on apporte aussi de la sérénité, une confiance en soi. C'est un peu comme les arts martiaux. Hein. Vous faites 10 ans d'art martial, vous sortez avec une, une ceinture noire. Bon, bah, vous marchez dans la rue, vous êtes plus serein. Vous dites, s'il y a un problème, je vais savoir quoi faire. Bah, c'est pareil en cybersécurité. Les gens à qui on bosse aujourd'hui, les collaborateurs, ils se sentent plus sereins, ils nous le disent, ils nous donnent des exemples, etc. Donc on apporte aussi de la sérénité. Et ça, on est content, pour nous, c'est une véritable victoire.
0: Et est-ce que le fait de vous consacrer aux petites entreprises euh, qui sont des cibles vulnérables, qui ont peu de moyens financiers aussi, est-ce que ça donne du sens à votre travail
1: bah, nous, on adore faire ça. Après, déjà, on est très proche des métiers. C'est-à-dire que nous, on ne protège pas, on théorise pas une protection. C'est-à-dire que dans un grand groupe, on va surtout théoriser la protection d'un parc de serveurs, etc. Là, on va protéger. Là, on a, a aujourd'hui un client qui a une plateforme de collaborative en ligne. Si demain, sa plateforme tombe, tous ses clients, ils les perdent. Donc, on sait qu'on doit protéger ça, on doit protéger les données que les clients échangent sur cette plateforme-là. Donc, en vérité, on sait concrètement ce qu'on fait. Donc ça, effectivement, déjà, c'est super intéressant pour nous d'avoir du concret dans notre travail. Puis pour lui, voilà, on parle sa langue, il comprend vraiment ce qu'on va protéger. Donc nous, on se sent super utile là-dessus, effectivement.
0: Un des membres du gouvernement a dit que si 25 000 PME étaient touchés le même jour mmh. par une cyberattaque, euh, c'est l'État français qui est menacé. En réalité, en fait, ce que vous faites, renforcer la sécurité numérique des PME, c'est aussi protéger l'État français
1: bah, C'est protéger. Il faut savoir qu'en France, un, les PME, les petites entreprises, c'est souvent là où il y a l'innovation, plus que dans les grands groupes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a énormément de grands groupes qui sous-traitent à des petites entreprises. Je parle en connaissance de cause. Hein. Mon père a une boîte dans l'innovation, elle une des matériaux. Ce qu'il fait, ils sont dix à le faire dans le monde. Euh, voilà, et une, une, ils sont trois. Donc, euh, c'est En France, c'est un écosystème qui est particulier là-dessus. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de PME qui vont être interconnectées à des grands groupes. Donc, Déjà, si 25 000 PME sont touchées, toutes les interconnexions avec les autres structures, y compris des grands groupes, même des groupes d'importance vitale, sont potentiellement touchées. Donc, effectivement, c'est une attaque directe contre l'État si on avait ça. Donc il y a de quoi être fier Bon, là aujourd'hui, on a une dizaine de clients. Donc on n'est pas encore à 25 000. <rire> mais le jour où on est à 25 000, on, on se dira qu'on a protégé l'État. Mais là, c'est un peu présomptueux de le penser maintenant.
0: On va droit vers une société, une économie qui va être de plus en plus numérisée, euh, avec une dépendance accrue aux services numériques. Est-ce que l'insécurité numérique, elle va progresser, elle va s'accroître
1: bah déjà, les usages numériques augmentent. Je parlais tout à l'heure de tous les objets connectés, les frigos sont connectés aujourd'hui, les voitures sont connectées, les machines dans les hôpitaux sont connectées. Donc forcément, tout se connecte, donc tout se met à risque. Je parlais de ces attaques justement sur des machines médicales qui avaient causé la mort de patients. Il euh, y a aussi des attaques, alors là, un peu plus élaborées, notamment une attaque qui s'appelle Stuxnet, qui est un peu vieille maintenant, mais qui a lieu en Iran. C'est l'État israélien qui a réussi à détruire physiquement, il y a des attaques une attaque informatique, des centrifugeuses qui enrichissaient l'uranium pour les centrales nucléaires. Donc on voit en fait qu'aujourd'hui, on peut attaquer quasiment n'importe quoi.
0: Oui, parce que c'était ma question, j'allais vous dire, mais moi j'allais parler demain, euh, que le risque, ce ne soit pas seulement les entreprises et les collectivités qui soient menacées, mais le fonctionnement même de notre quotidien, voire même notre sécurité physique. Vous êtes en train de nous dire que c'est déjà le cas en fait. Oui, alors
1: c'est déjà le cas. Maintenant, euh, il faut savoir que les usages et la techno augmentent très très vite mais euh, la sécurité cavale un peu derrière aujourd'hui, on va y arriver, il hein, ne faut, faut pas être pessimiste, mais effectivement là il va f... les grands groupes commencent à se protéger et pourtant ils sont très touchés, et là il faut que maintenant les plus petits et les particuliers, on parle de petites structures parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur ce marché qui émerge de la petite structure mais demain il va aussi y avoir la cybersécurité du particulier euh, il voilà, faut faire attention avec ces euh, réseaux sociaux, euh, à sa box internet euh, je vais vous donner un usage qui est super dangereux mais votre box Internet, vous avez un super mauvais mot de passe, euh, vous avez un, un protocole de sécurité qui n'est pas bon. Le voisin, il vous pirate et il va sur des sites, je ne vais pas dire les noms, mais fondamentalement interdit par la loi, terroristes ou pire, ça vous retombe dessus. Donc en vérité, ça, même aujourd'hui, il faut commencer en tant que particulier à s'y intéresser.
0: Et donc du coup, pour éviter l'avènement de ce qu'on pourrait appeler un Far West cybernétique, il est urgent d'anticiper les concepts futurs de cybersécurité et c'est là où vous, les ingénieurs, vous intervenez
1: alors, moi, je pense que le Far West, on y est, on y est déjà. C'est juste qu'on passe par des phases différentes de Far West. Euh, on avait un Far West gentil euh, avant. Internet avant, c'était un vrai Far West. Hein. On téléchargeait tout et n'importe quoi en deux secondes. Il y avait aucun droit sur aucun, euh, je sais pas, aucun film, aucune musique. Ça s'est structuré, quoi. Donc le Far West, il est toujours là. Il change un peu. Aujourd'hui, je pense que les gens, ils vont commencer à comprendre de plus en plus. Euh, voilà, moi, je prends. On a aussi un, un Internet qui arrivait dans un milieu où l'ancienne génération était pas, n'était pas prête. Ce que je disais tout à l'heure les gens aujourd'hui sont prêts c'est à dire que ils sont, les nouvelles générations elles sont nées dans internet et elles vont plus facilement prendre l'axe de la sécurité parce qu'elles vont plus comprendre comment ça marche maintenant le travail là le nôtre en l'occurrence vient la société, mais le travail aussi de l'ingénieur en général qui est dans ce secteur là c'est de réussir à amener les nouveaux usages avec une couche sécu par dessus et là c'est pas si simple je sais pas prévoir le futur, je sais pas comment ça va se passer moi je sais juste que si on arrive à former tout le monde si tout le monde a les bons réflexes Déjà, si tout le monde avait un mot de passe solide et de la double authentification partout, déjà on éviterait tellement d'attaques. Enfin, ça repose beaucoup sur le collaborateur et sur l'utilisateur.
0: Donc, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous, en tant qu'ingénieur, auprès des Français, euh, c'est préparer demain et c'est fondamental et il faut que ça continue. Ah,
1: bah ben nous on est convaincus, on a pris ce créneau parce qu'on sait que c'est vraiment, nous pour nous, c'est vraiment l'avenir. C'est l'implication de chacun dans la cybersécurité. Arrêtez de penser que parce que vous êtes dans une structure, une entreprise, il y a un mec en haut qui va tout gérer, que ce n'est pas votre problème. Non, c'est problème de tout le monde. Et en plus là, je vais... vraiment le développement du télétravail l'a exacerbé, mais c'était déjà le cas aussi, il y a un mélange pro-perso qui est de plus en plus important. Et avoir les bons réflexes là-dessus, c'est primordial. Faire n'importe quoi en entreprise, ça met aussi vos applications, votre vie personnelle à risque. Et ça, c'est un usage qui est en train de se confondre. Donc même, je le dis, hein, même si vous vous en foutez de protéger votre entreprise, déjà c'est pas bien, mais à la limite, protégez-vous vous-même et faites déjà ce qu'il faut là-dessus.
0: Aujourd'hui, vous êtes satisfait de là où vous êtes, de ce que vous faites
1: je ne vais pas épiloguer sur ma vie, mais bon, je viens d'une famille qui n'a pas d'argent, je suis fils d'immigré, etc. Donc j'ai voulu bien m'en sortir. J'avais un peu une rage et essayer d'avoir un, un bon diplôme pour faire ce que je voulais. Je suis super content aujourd'hui et convaincu que je suis en train de donner un service qui aide les gens. Vraiment, je ne pense pas vendre du vent. Je le dis très honnêtement. Là, on a, on a des super retours. On, on a vraiment des gens qui se sentent impliqués et on est en train de réussir notre mission. Donc c'est super positif pour nous. Et, pour, et je parle aussi hein, pour mon associé qui qui lui bah, a un peu le même profit que moi, un peu le même parcours. Et on est, on est vraiment heureux de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et je le disais, on ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est le début, c'est une galère en ce moment avec tout ce qui se passe. Euh, on n'a on pas de bureau, mais pourtant, on, on, en un an, j'ai plus grandi que, que sur ces huit dernières années. Quoi. Donc, euh, pour nous, c'est une super réussite. Et même si demain, notre boîte ne marche pas, on n'a on aucun regret. Quoi.
0: Et ce qui vous fait grandir aussi, j'imagine, c'est exercer votre métier d'ingénieur en sachant que vous êtes utile
1: à la fin de chaque journée aujourd'hui on se dit on a avancé, on a fait des choses et ça, ça n'a pas de prix en fait ça n'a pas de prix parce qu'on euh, a l'impression de tout le temps avancer et même euh, au-delà d'être utile pour les gens hein, je peux, même en étant un peu égoïste euh, en un an j'ai appris à coder sur des langages que je ne connaissais pas j'ai appris à être commercial tout le design qu'on a fait sur notre site Kamae euh, les personnages, notre univers singulier on a tout designé nous-mêmes on a tout dessiné nous-mêmes on a appris à faire du l'UX design on a appris à faire, à faire tout ça Alors on a travaillé certes jour et nuit mais j'ai appris tellement de choses aujourd'hui, en fait, c'est une formidable école de vie. Quoi. Donc, pour le coup, c'est vraiment une expérience que je conseille à tous, même quand vous êtes étudiant ou quand vous avez bossé quelques années. Si vous avez une idée, un concept, vous pensez résoudre un problème de société, allez-y, tentez de coup. Quoi. Vous pouvez le faire en France et c'est une super chance.
0: Bon, on vous souhaite de continuer dans cette voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter les cœurs audacieux un podcast proposé par Salion. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.